0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vai ser um tema bastante interessante, vamos falar com o nosso colega Marcelo Vieira, lá de São Paulo, ele é um super em na questão da fertilidade. Marcelo é uma pessoa muito especial, muito amigo meu. Olá, Marcelinho. Fala, Gustavo. Tudo bem? Tudo bom? Então a gente vai dar prosseguimento a, a mais uma live que o Dandro convida. Já é a quinta live de 2021 e, e a gente está mantendo o, todos os nossos esforços aí para cada semana trazer convidados especiais, igual o Marcelo Vieira, que veio nos prestigiar no dia de hoje. É, então, Marcelo, essa, essa conversa que a gente tem aqui é, um, é uma conversa chamada Androcenter Convida, com Vida, onde a gente semanalmente é, traz convidados nacionais de renome aí, da, da, da área de andrologia e da área de infertilidade masculina para falar a respeito de temas relacionados às nossas áreas de atuação. Tem sido, eh, tem sido programas muito legais, temas bastante interessantes e esse tema de hoje também vai ser bastante interessante. Ah, eu sempre gosto de fazer também um disclaimer, né, dizendo que essa nossa conversa aqui é uma conversa de caráter informativo e que ela em nada substitui uma consulta médica com um médico especialista. E hoje nós vamos contar com o nosso colega lá de São Paulo, Dr. Marcelo Vieira, o doutor Marcelo Vieira ele é urologista do PAI, que é o Programa de Atendimento Integral à Saúde do Homem, que é uma clínica de atendimento masculino que tem lá em São Paulo. É, também é médico dos projetos alfa e Beta, que são projetos relacionados aí a, a, a tratamentos com reprodução assistida. E ele, por muito tempo, foi responsável pela andrologia do Hospital Pérola Baiton, que é o um hospital que tem lá em São Paulo, que lida com a parte dessa, da saúde eh, feminina, e que é um dos poucos lugares no Brasil que proporciona um tratamento com reprodução assistida pelo SUS, né, totalmente de graça. Então ele por muito tempo, ele foi coordenador lá, e, e aí é até foi lá lá, no, lá no, no, no Pérola, no Ipiranga, e no e no, Alf, no Beta, que eu fiz boa parte da minha formação lá com, com o Marcelo e com o Dr. Cid. Marcelo, seja muito bem-vindo, é, queria que para as pessoas que ainda não te conhecem, você se apresentasse, e façam alguma, alguma coisa a respeito da tua atuação em, em fertilidade aí em São Paulo.
1: Bom, primeiro, muito obrigado, Gustavo, é um prazer estar aqui, eu acho que é, vocês que me prestigiam me convidando, para mim é uma, uma alegria, alegria porque eu estou entre amigos, o Gustavo foi, se não foi o primeiro, talvez tenha, ter, tenha sido o terceiro fellow da gente lá em São Paulo, ainda no, no tempo do, do Pérola, eu não estou mais no Pérola hoje, mas acho que você foi o terceiro fellow que nós tivemos lá, Gustavo, foi, depois desse ainda teve outros colegas de Curitiba, e para mim é sempre um prazer. Então, eu sou urologista, eu sou um urologista não da velha, mas da média guarda atualmente, né, porque as pessoas estão indo para frente. Né. É, nos últimos, desde 97, eu venho me dedicando, é, fui aumentando, comecei na reprodução assistida, na infertilidade masculina, fui aumentando a minha dedicação, e hoje quase que exclusivamente o meu tempo é dedicado à infertilidade masculina, microcirurgia e aos tratamentos de uh, fertilização in vitro, quando a gente não tem uh, outra coisa para fazer. Né? E é isso aí, o Gustavo já falou tudo. A minha clínica é o PAI uh, e eu me dedico bastante ainda ao Alfa e ao Beta também, que são dois programas de reprodução assistida aqui em São Paulo. E estamos aí, vou dar boa noite a todo mundo, boa noite ao Gustavo mais uma vez, agradecê-lo e vamos começar, Gustavo.
0: É, a nossa conversa de hoje será a respeito de reversão de vasectomia, um dos temas mais interessantes aí pra gente que lida com essa questão de, de infertilidade. Então, situando as pessoas é, a respeito desse tema, a, a vasectomia ela tem se tornado o é, um método de escolha dos casais de, de todo mundo quando fala a respeito de anticoncepção definitiva. Então aqueles casais que não pretendem ter mais filhos, né, eles têm algumas opções de anticoncepção, e uma, antico uma opção de anticoncepção bastante interessante é a vasectomia. E a gente observa que a cada ano mais os casais vêm optando pela vasectomia. Estima-se que no ano de 2017, mais de 35 mil homens no Brasil fizeram uma cirurgia de vasectomia. É, por motivos inúmeros, existem alguns homens, existem alguns casais que vão desejar, uma nova prole depois da realização da vasectomia. E nesses casos, uma das opções que a gente tem, que a gente pode lançar a mão, é a da reversão de vasectomia. Estima-se que até 6% dos casais que, é, cujo homem fez uma vasectomia vão recorrer a algum tipo de, de, de pensar em fazer uma reversão de vasectomia. Isso perfaz um total de 2 mil casais por ano só no Brasil. É, num casal que cujo homem realizou a, a vasectomia Quais são as opções que podem ser utilizadas quando a ideia é esse casal é, constituir é, mais filhos ou ter uma prole?
1: O homem que é vasectomizado e deseja ter filhos novamente, ele obrigatoriamente vai passar por duas opções de tratamento. A primeira é a reversão de vasectomia, onde você trata a causa né, do problema. E a outra é você esquecer a reversão de vasectomia e partir para a recuperação de espermatozoides, que nesse caso pode ser tanto do testículo quanto do epidídimo, e fazer uma, um método de fertilização in vitro que a gente chama de injeção intracitoplasmática de espermatozoide, que é mais conhecida como ICSI, que é o um método de tratamento. Então você tem duas opções, ou trata a causa, ou não trata a causa, e vai para o laboratório de alta complexidade para fazer nenê de proveta.
0: É isso mesmo. E a gente nunca pode esquecer... Que é a fertilidade do casal. Então, quando a gente está eh, diante de uma, de uma alteração eh, de fertilidade de, de um dos parceiros, a gente nunca pode esquecer eh, de investigar a parte da, da parceira também. Né? E eh, eu gostaria que você comentasse para a nossa audiência eh, quais são os pré-requisitos femininos que a gente deve observar antes de proceder a uma reversão de vasectomia no
1: homem. Esse detalhe é muito importante, porque assim, quando você. A vasectomia é um problema do homem. Quando você é, se propõe a reverter uma vasectomia, você tem que ter um potencial é, de gestação natural, ou pelos meios naturais, ou seja, pela relação sexual. Então, quando me perguntam qual é o único exame que você pede antes da reversão de vasectomia, eu respondo: avaliação feminina e isterosalpingografia da esposa. Porque se ela tiver uma baixa reserva ovariana ou uma falência ovariana. E uma obstrução tubária, você não vai propor um método de nada que não, vai adiantar, é, inverter, não né? vai adiantar em nada. Então, você só vai gerar invasão e custo para o homem. Então, é, isso é uma coisa que a gente não faz. A avaliação em, de, a feminina é muito importante. É óbvio que você vai avaliar o homem. Então, e quando você avalia o homem você vai avaliar os antecedentes que ele tem de uso de gonadotóxico. Então, se ele tem risco, de, é, risco ocupacional, se ele é, fez quimiorradioterapia depois da vasectomia, se ele, é, se ele faz reposição hormonal, usa testosterona por algum outro motivo depois da vasectomia. Então, ah, isso é fundamental. Se ele tiver um fator gonadotóxico, por exemplo, fez rádio depois da vasectomia. Poxa, esse cara já não é um vasectomizado único exclusivamente. Então, não vamos indicar a reversão de vasectomia nesse caso. Uh, segundo passo é ir para o exame físico. Se examina, os testículos são tróficos, não tem problema nenhum. O epidídimo é um epidídimo normal, cheio, não está escarificado, não está endurecido. Uh, você tem uh, os cotos preferencialmente próximos, tem granuloma, não tem hidrocele. Então, são todos os fatores que falam, poxa, esse cara é letivo a vasectomia. Aí você volta para o consultório. E vai conversar com a esposa, vê se ela menstrua regularmente em intervalo, duração e quantidade. E aí vamos pedir para o nosso colega é, ginecologista avaliar a reserva ovariana e a permeabilidade tubária. Está tudo em ordem, é a opção do casal, a gente faz a reversão de vasectomia.
0: Muito bem lembrado, né Marcelo? Porque a gente tem a, a documentação da fertilidade do homem antes dele ter feito a vasectomia. E uh, não é raro que o homem venha nos procurar depois de 7, 8, 10, 15 anos. E nesse intervalo de tempo, muita coisa pode ter acontecido. Dentre, dentre as coisas que podem ter acontecido, eu tido um problema com o tumor, feito uma radioterapia, uma quimioterapia. Hoje, muito né se faz reposição hormonal. né Às vezes, é, de forma adequada, de forma inadequada. Então, o homem que está repondo testosterona, é, existe a chance dele ter, é, nesse meio tempo, sofrido uma... uma uma diminuição da sua produção seminal, e de nada vai adiantar a gente fazer uma reversão se no testículo não está sendo produzido espermatozoides no modo adequado. O processo da reversão da vasectomia, assim, assim como o Marcelo mesmo falou, tem a intenção de devolver a fertilidade ao homem, e consequentemente provavelmente provavelmente de devolver a fertilidade ao casal. É, Marcelo, fale para a gente assim, quais são as vantagens de poupar a esposa do processo de fertilização
1: in vitro? Bom, é, em, primeiro que foi uma opção dele. Né, então, o homem fez a opção de partir para o método de esterilização cirúrgica, é, apesar de estar tá aumentando ainda, aqui no nosso país é uma opção pouco utilizada. Né, é, já começa por aí. Então, se o cara tem o um problema e se foi uma opção dele, vamos tentar resolver o problema dele e, em paralelo, o problema do casal. Segundo, que se você partir para a reversão de vasectomia, a sua esposa não vai ser manipulada. Ela não vai passar por estímulo ovariano, não vai passar por punção é, o, a, transvaginal é, dos ovários e por aí vai. Uh, não que isso seja nada do outro mundo, isso é rotina. Né? Você pega na, na lozinha da clínica, quando você chega tem todo dia lá, seis, sete, oito, dez punções de ovário. É rotina mesmo. É, foi, o risco foi muito minimizado. Mas não deixa de ser invasivo. Uh, e acho que mais para frente a gente vai falar de custo em termos de opção. E aí eu vou dar a minha opinião baseado é, nesses anos de profissão que eu tenho e de experiência em reverter a vasectomia e em fazer nenê de proveito.
0: Talvez a pergunta que a gente mais responda quando o tema é reversão de vasectomia é existe um tempo limite para reverter a vasectomia? Do ponto de não, vista de quando foi feita a não vasectomia?
1: Não, não existe, não existe. A vasectomia mais velha que eu reverti, a esposa era mais nova que a vasectomia. Eles têm um filho de três anos é, hoje em dia. As é, três, não, seis já. É, inclusive todo programa de televisão que me liga para pedindo, ah, eu queria um carro. Um... Aqueles caras que entrevistam e tudo mais, tal. Eu sempre encaminho para esse cara porque ele gosta de falar e tudo mais. Ele tinha 28 anos de vasectomia. É óbvio que você espera condições diferentes com uma vasectomia de 28 e com uma vasectomia de 10 anos. Mas para quem tem experiência e tem treinamento no assunto, você vai conseguir resolver essas adversidades. Né? Isso não tem problema. Então o tempo de vasectomia não é aquilo que não é um fator limitante à tua cirurgia, tá? de maneira alguma. Se você for ver a minha casuística desses anos todos, tem mais de 200 reversões, a maioria das reversões, o tempo médio é de 12 anos, o meu maior grupo é de 12 a 15, 16 anos, é quando é o tempo que demora. Antes de 3 anos eu tenho nove pacientes operados só, quer dizer, muito pouco, né? É, você tem um tempo entre fazer a vasectomia, ficar um tempo sozinho, casar de novo, que é o que a maioria faz, né? E decidir ter filhos, enfim. É, e nesse tempo, o tempo de vasectomia passa. Então, o fator tempo de vasectomia não é limitante para você indicar uma reversão. Tá? Tem muito paciente que chega, ah, eu fui no, no doutor, seu colega, ele falou que acima de 5 anos, acima de 7 anos, acima de 10 anos não dá certo. E isso não é verdade, tá gente? É, ah, você consegue reverter vasectomia acima de 15 anos, dá mais trabalho, mas tem sim efetividade.
0: O um outro parâmetro que frequentemente é utilizado para reverter a vasectomia ou não é a idade da esposa. E, em geral, a, as pessoas, a, tem alguns estereótipos que colocam que quando a esposa tem mais do que 35 anos, talvez não valha a pena você fazer essa reversão de vasectomia. É, você já fez reversão de vasectomia em casais cujas esposas tinham mais de 35 anos e que deu certo? Sim, de Isso é um gestação. velho... É.
1: Isso é, é um velho aforisma, né? Acima de 35 vai para que se abaixo de 35 vai para reversão. Não é uma brincadeira, mas é um pensamento. Né? Tudo depende da idade dos ovários, não da idade da esposa. Você pode ter 35 com, com os ovários de 42 e vice-versa. Né? Mesmo porque, vamos pegar uma situação: é, o casal ela tem 39 anos, ela menstrua regularmente, tem lá o aí, a, a reserva ovariana razoável, tem a sua permeabilidade tubária, está chegando aos 40 e você pergunta, depois de avaliar tudo, pergunta da seguinte forma, é, você talvez menopause aí com 45 e você já está no final da sua vida reprodutiva. Quantas, é, quantos ciclos de reprodução assistida vocês vão fazer? Ah, doutor, a gente vai fazer um só, fazer uma tentativa, se não der, não deu. Eu falo, tá bom. Então, se eu reverter a vasectomia do seu esposo, hoje eu tenho uma taxa de permeabilidade, ou seja, de sucesso da cirurgia, de 84%. Então, tem mais chance de dar certo do que dar errado. Dando certo, quantas relações sexuais vocês vão ter em período fértil do momento que a cirurgia ficar boa até a sua menopausa? Ah, não sei, doutor, provavelmente um monte. Então, você vai ter mais exposição ao risco de gestação depois da reversão de vasectomia, que é um procedimento médico só, comparado com um ciclo de nenê de proveito só. Então, é, é, são essas nuances que a gente tem que conversar. Porque a mulher jovem, ah, minha mulher tem 28 anos, o reverter a vasectomia. Ok, é uma excelente opção, mas com 28 anos o FIV funciona super bem também. Então, a gente começa... A olhar com outros olhos é, esses velhos aforismos. Né? Inclusive, eu tenho colegas ginecologistas que mandam para mim é, casais cujo homem é vasectomizado e a mulher está aí, 39, por aí, e eles estão querendo uma segunda opinião. Então, essa é uma opinião interessante. Então, isso é do ponto de vista pessoal, do ponto de vista de literatura médica. Se você for estudar custo-efetividade, tem é, um trabalho, se não me engano, do Polturec, que mostra que se a tua equipe tiver uma taxa de permeabilidade acima de 80% depois da reversão. E se a mulher tiver abaixo de até 38 anos, com boa reserva e, óbvio, trompa as pérvias, é mais vantajoso você fazer a reversão. O que é custo-efetividade? Tem um dinheiro só para gastar e você tem que gastar da maneira melhor possível. Então, esse é o conceito. Então, a literatura também fala a favor da reversão de vasectomia. E ó, sim, tem mulheres com mais de 35 anos que engravidaram. Gustavo, eu não tenho esse número de cabeça, mas tem sim, claro. E tem uma que ligou agora no consultório semana passada que quer que eu refaça a vasectomia porque eu já tem dois filhos. É uma das vantagens,
0: né? Então você torna o casal fértil de novo e o casal não vai ficar na dependência de fazer uma fertilização cada filho que eles vão ter, né? Então, é, eles podem ter mais é, dois, três filhos, né? Uh, geralmente não é a regra, porque geralmente é o segundo casamento do, do, do homem, né? mas nada impede que, que, a, que a segunda esposa também queira ter dois ou três filhos. Né? É Bom, vamos falar útil. de uma coisa a respeito dos cuidados pós-operatórios. A reversão da vasectomia ela é uma cirurgia muito mais delicada do que a vasectomia. É muito mais demorada também. É, o, o fio que a gente utiliza para fazer essa anastomose, a gente sempre brinca que é uma, um fio tão fino quanto a metade de um fio de cabelo. E são pontos muito delicados, e esses pontos muito delicados, eles podem se romper se não fizer um, um pós-operatório adequado. Que tipo de recomendação que você costuma pedir para os pacientes que fazem uma reversão de vasectomia do ponto de vista de pós-operatório, Marcelo?
1: Bom, primeiro assim. É, tudo isso que eu vou te falar é baseado em quem me ensinou e as coisas se perpetuam para frente, porque você não tem nenhum exame depois da cirurgia que você faça, olha, sua anastomose está boa ou está ruim. Tem a qualidade do SEMI, quer dizer, quando está ótimo, sua anastomose deve estar tá boa. Quando está médio, talvez tenha estenosado um pouco. Quando está quando ausente ou está em período de recuperação e ainda pode dar certo, porque até o sexto mês de pós-operatório é, pode aparecer espermatozoide. Quando você faz uma vaso uma anastomose, pode demorar até um ano. É, então, é, tem uma, uma moça na audiência que é a Jéssica, que foi eu que operei. Né? Então, vamos falar dos casos que também não estão indo tão bem, não tem espermatozoide ainda no ejaculado do esposo dela, mas é, como eu fiz vasoepidídeo, pode ser que demore um pouquinho mais de tempo. Foi uma cirurgia mais trabalhosa. É, mas vamos lá. Cuidados pós-operatórios. Primeira coisa é assim, a gente deixa o cara 10 dias em casa, não precisa ficar de repouso, mas em casa, 10 dias sem dirigir, se é ciclista ou motociclista, 30 dias sem andar de motocicleta, é, período de abstinência sexual, porque teoricamente a passagem do sêmen poderia extravasar e tal, mas puxa vida, ninguém sabe direito isso. Mas pelo menos uma abstinência de duas a três semanas, tem gente que dá um mês de abstinência, antes de colher o primeiro, o primeiro exame, e aí você não pode ejacular nem insônio, né? que a gente disse para o paciente. Mas eu dou é, duas semanas de abstinência. Tá? Passaram essas -se duas semanas, você opera, dez dias depois volta no consultório, tira ponto, ganha o primeiro pedido de espermograma para dali a duas semanas. Colhe o espermograma, tem espermatozoide, deu certo. Ah, mas está tudo parado. Não faz mal, é assim mesmo. Tem que limpar essa porcariada toda guardada de não sei quantos anos, depois a coisa vai melhorando. Tá? Aí eu colho normalmente o exame com três e com seis meses para ver se está tudo bem e libero o casal. Os cuidados básicos são esses, é repouso, não dirigir, também não sei porquê, porque é tudo carro dramático hoje em dia, mas enfim. É, e acho que o principal é não ter relações sexuais ou não ejacular logo após a cirurgia e o período mínimo que a gente recomenda é de 15 dias de abstinência.
0: O de dramático se entregou até dado agora, hein?
1: É, pois é, eu falei e foi um ato falho, porque carro automático, dramático é da época do meu avô. Não,
0: não, e eu entreguei a minha também porque eu sei o que é um carro dramático, né? Pois é, pois é. Pois é, pois é. E Marcelo, é, quando, as, quando os pacientes vão procurar algum profissional para realizar uma reversão de vasectomia no, na, na, em, nos seus esposos, né? Quais são os principais fatores prognósticos do sucesso de reversão de vasectomia do ponto de vista... Técnico profissional?
1: Bom, antes de mais nada, o médico. Então, infelizmente, são todos, todos podem fazer uma reversão de vasectomia, desde que treine, desde que tenha um aprendizado e um treinamento correto. Então não é exclusividade. Porém, qualquer um pode fazer, mas um qualquer não pode. Dá para entender a diferença? Então a primeira coisa é procurar um profissional que tenha realmente experiência na reversão de vasectomia um urologista qualificado. A segunda coisa, assim, são aspectos do exame físico, a gente já comentou. Então, se não tiver nada que tenha mudado a produção de espermatozoides naquele tempo de vasectomia, tudo bem. O exame físico, testículo saudável, epidígimo saudável, cotos próximos, granuloma, ausência de hidrocele, beleza, está tudo dentro do padrão. Isso não quer dizer que se tiver um coto um pouquinho mais afastado, se for gap, não for granuloma, não vai dar certo. Mas você já olha com outros olhos. Tem. Paciente que a gente vai examinar, tem oito anos de vasectomia e fala, putz, você se vai ser uma reversão. Você palpa o epidídimo duro, cicatricial. Então, esse, esse epidídimo você já sabe que vai ser uma bola nas costas. É, se a gente for fazer, não vai ser tão bom, ou pode não ser, é, pode não, o resultado pode não ser tão bom quanto à média, né? Mas normalmente são esses. É, ausência de fator é, de risco tóxico para o testículo, exame físico de acordo é, e a avaliação da esposa em ordem. Acho que isso é o principal que... E a gente vê bastante gente hoje em dia propondo
0: reversão de vasectomia sem microscópio, né? E
1: não. não dá, né? Isso não, não, isso não existe. Então, Se você for estudar é, reversão de vasectomia, começou, é, é utilizado fio de prata e começou em cachorro, a primeira va a vaso epidídio de monostomose foi num cachorro. E aí foi, foi a técnica foi melhorando e o grande, o grande pulo do gato, quer dizer, a grande melhora em resultado de reversão de vasectomia foi com a utilização da técnica microcirúrgica, que não é só o microscópio. É microscópio, é fio, é material e é técnica cirúrgica diferente. Então fazer reversão de vasectomia hoje sem microscópio é fazer cirurgia robótica sem robô. por O laparoscópio, é inconcebível, não existe. Tá? Isso é muito nítido. tá quiser fazer em um plano, dois planos, dois planos modificados, não tem problema. Mas microscópio tem que ter, tem, você tem que saber usar, porque é uma ferramenta de trabalho. Tanto é que a gente é só... começa a ensinar, se você lembrar... É, eu ensino primeiro a mexer no microscópio fazer Sim. foco, conhecer Primeira os limites né? para depois você começar a fazer o treinamento
0: só pra gente é, situar o pessoal essa anastomose que a gente está falando é de uma estrutura que tem mais ou menos um milímetro de diâmetro e a parte interna é cerca de 20% do, do diferente, né? então é, é uma anastomose que se você não tiver um microscópio bom, se você, se você não tiver treinado, se você não souber o que está fazendo não vai dar certo
1: é, com certeza esse negócio de abrir de secada quatro pontos lá no olho nu, a olho nu você não vai saber o que você está fazendo
0: é. então os dois principais fatores prognósticos de uma reversão de vasectomia são a cirurgia sendo feita por microscópio e por gente com experiência em microcirurgia e em reversão né
1: ah eu nem comentei do microscópio antes porque isso é assim é básico. É tão é básico
0: para gente, né? Mas sabe que. Não, não, se, nem, é, eu já vi gente microcir... propondo reversão de vasectomia aqui em Curitiba sem microscópio.
1: Chama microcirurgia não porque eu corte pequenininho. Chama microcirurgia porque é feito. Porque é com, com o né? Né? É. é. E, Marcelo, quando a gente é, observa,
0: então, essas, esses dois quesitos aí, né? Então, de, de que a gente tem um, um cirurgião com experiência e a gente tem uma, uma técnica sendo feita por microcirurgia. O que a gente pode esperar de resultado? Não é uma cirurgia que a gente consiga prometer resultado,
1: mas os resultados eles são muito bons, né, Marcelo? Ah, eu, quando pego o casal com, com, é, com vasectomia, hoje eu tenho já uma sequência desses meus pacientes operados, né, parte lá da, da experiência de ensino de vocês, do Perola Byton e, do, e do, do Hospital Ipiranga, e depois parte é, do Beta e parte da minha clínica privada mesmo, né, eu tenho hoje que 84% de permeabilidade na anastomose, ou seja, a, a, a reversão foi efetiva, e eu estou com 42% de neném nascido vivo depois da cirurgia, que é uma técnica, que eu falo em neném nascido vivo, não em gravidez, porque as pessoas não vêm para engravidar, né? vêm para ter, né? ter filho. Então, né? eu prefiro falar em neném nascido vivo. E é interessante porque quando você, re quando você reverte a vasectomia, você até esqueceu do, do casal tal, manda alguém no WhatsApp ó oh, doutor, nasceu hoje, meu filhinha ou minha filhinha tal, o senhor reverteu minha vasectomia, não sei quantos anos. Então todo ano, é aquela história da, da exposição de risco à gravidez. Todo ano tem alguém diferente que engravida. É ao contrário do neném de proveta. Porque você fez uma vez, não deu certo, você tem que fazer de novo. É aquela vez, que fez aquele procedimento médico que você fez, ou dá resultado imediato, que é uma das vantagens da fertilização in vitro, ou não dá mais resultado. E a reversão, não. Ficando patente, ficando permeável a anastomose, uma, uma hora acontece a gravidez.
0: É, e a gente saber diferenciar a, a patência da taxa de gestação e do nascido vivo. É, são coisas diferentes. Então, a patência Exatamente. é a, a gente achar espermatozoide no ejaculado né, é, depois da reversão, e a, a, a gestação, né, o nascido vivo, é realmente o casal conseguir ter um filho decorrente da, da, tua, da tua reversão. Isso aí é bastante importante a gente esclarecer no consultório que são coisas diferentes, porque não é porque tem espermatozoide no ejaculado que vai conseguir engravidar.
1: Né? Então... São coisas diferentes. Permeabilidade é homem e cirurgião. Gestação e nascido vivo é casal. casal. Então são partes diferentes.
0: Sim. E às vezes acontece a gente fazer uma reversão de vasectomia, o espermograma ficar super bom e não conseguir engravidar. E é de ter que ir para a fertilização. Né? Então vai depender da, da, da. Até uma coisa bastante interessante: que ah, o resultado da reversão de vasectomia, do ponto de vista de gestação e de nascimento vivo, é melhor quando a reversão é feita com
1: a mulher. É do mesmo anterior,
0: casal. É do mesmo casal. Então, eventualmente, aqueles casais que vão reverter uma vasectomia e que já tem filhos anteriores, eles têm maior chance de, de, de ter um sucesso na reversão do ponto de vista de nascido vivo, do que o homem reverter a vasectomia como uma nova mulher. Né?
1: São pouquíssimos casos, acho que se eu for olhar, acho que eu devo ter uns três só. Eu lembro muito bem do primeiro no, no, é, no, no, no Pérola Baita, eu nunca esqueço o nome dele porque chama Jesus, né? então é, fácil, é difícil esquecer.
0: E é interessante isso, é, para deixar, lógico, que todos esses dados são tabulados né, com relação à idade. Né, lógico que você engravidar uma, 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 uma mulher de 25 anos é provavelmente mais fácil do que com uma de 37. Mas se você tabular por idade e sendo a, a mesmo, o mesmo relacionamento e relacionamento diferente, os resultados de, de nascido vivo do mesmo relacionamento são, são, é são mais favoráveis. Né. Um outro quesito que eu queria abordar com você... Porque tanto a fertilização quanto a questão da, da reversão da vasectomia são métodos que habitualmente não são cobertos por planos de saúde. Pelo menos não os planos de saúde habituais. A gente já falou um pouquinho de custo e efetividade. Agora há pouco você comentou alguma coisa com a gente. Mas do ponto de vista do, do, da, da, do custo de um tratamento do outro. Aí em São Paulo, no, no Alfa, quanto que está saindo uma, uma fertilização e quanto que está saindo uma reversão? Média, assim, lógico, tem vários fatores, medicamento e tal, mas assim, é, fazendo uma conta de, de padeiro. É...
1: Vamos fazer uma conta mais legal, porque se eu te falar que custa 10, eu estou mentindo, se eu falar que custa 50, eu estou mentindo. Hoje, o um custo médio de reprodução assistida em São Paulo é, varia ao redor de 15 mil. Os grandes extremos já foram eliminados, né, A clínica que cobra muito pouco, e clínica que cobra muito. A reversão de vasectomia é mais difícil falar. Porque eu já vi gente, ah, não, o doutor me pôs lá na sala, fez uma anestesia na pele e tal, disse que tinha revertido e cobrou X. Isso a gente sabe que existe. Então não dá para falar. Eu vou falar de uma experiência pessoal minha, que é como eu falo com os meus pacientes. A minha tese de doutorado mostrou que eu tenho os mesmos 40% de nascido vivo com quatro tratamentos de nenê de proveta. Isso tratando 432 casais, fazendo de 1 a 7 tratamentos. Tá certo que depois de 5, eu só tive 17 casais que fizeram, ou 27, 27. É, a minha experiência, que eu tenho tabulado 186 reversões, eu tenho os mesmos 42% de criança nascida viva, até um pouquinho mais. Só que eu tenho um procedimento médico. Então, se eu tiver que falar quanto custa, custa a reversão custa a criança nascida de uma reversão, Custa 25% de uma criança nascida um bebê de proveta se os custos forem iguais. Tá, então, acho que isso é fundamental na hora de decidir. Se eu fosse gestor de saúde, por exemplo, no PER, o que eu fazia no PER? Eu operava todo mundo. Por que, que eu operava todo mundo? Porque eu sabia que esse cara ia ficar oito anos na fila para tratamento. Então, é, eu, enquanto ele estava na fila para isso, eu ia reverter na vasectomia. Tanto é que a gente acabou com a fila de reversão, porque. Era muito mais fácil reverter do que fazer o neném de proveta. E esse é um dado interessante. Mas é, você pega hoje, tanto o valor de reversão quanto o valor de uma FIV, fica entre 15 e 20 mil, Gustavo, não sai disso. E, e a gente poder também analisar
0: que o casal que fez uma reversão de vasectomia, eventualmente não dando certo, ele pode optar por fazer um tratamento de fertilização, né? E o inverso nem sempre é verdade. Por quê? Porque no tratamento de fertilização in vitro, quando você vai precisar recuperar espermatozoides, geralmente você faz uma punção do, do epidídimo. E às vezes não é uma punção, às vezes é uma punção, duas, três punções, e isso pode levar a uma fibrose do epidídimo. Então, assim, existem vários autores que dizem que os resultados de reversão de vasectomia são, é, é, são piores... É, ou até mesmo, existem autores que falam, que isso um pouco mais antigo, logicamente, que depois de você fazer uma, uma, uma fertilização com uma punção, isso talvez até inviabilizaria uma reversão de vasectomia. Então, eu acho que isso é uma coisa que também a gente deve levar em conta quando a gente está numa decisão em conjunto com o casal
1: de indicar uma reversão, uma fertilização, né Marcelo? É, eu tenho reversões realizadas depois de punção, porque os pacientes pediram nas conversão fizemos um acordo e pra gente é uma situação legal, porque é alguma coisa que a gente não conhece, né? É, e curiosamente a maioria deu certo. Eu tenho, acho que, sou sete ou oito, e tem dois que ficaram aso de novo, quer dizer, tiveram esperantozoide e depois pararam, mas eu não tenho nenhum nascido vivo nessa situação. Tá? É, aliás, não, aliás, tenho sim, duas meninas, tenho sim. Foi o primeiro caso que eu fiz ainda na outra clínica, mas enfim. A punção de epidídimo, sim, teoricamente invalida a reversão de vasectomia, tanto é que tem serviços que fazem com espermatozoide testicular, se o paciente mudar de ideia, você tem o epidídimo íntegro para fazer a reversão de vasectomia. E esse é um ponto que eu ponho bem claro para os pacientes, porque, ah, não, a gente já veio, está decidido, tá, tá bom, mas você, tem, você sabe que se não der certo a reversão, você pode fazer nenê de proveta, mas o inverso não é verdadeiro, e tem que ser uma opção muito bem feita. Nós vamos engravidar com o de proveita ou nós vamos desistir de ter um filho. E a
0: questão da coleta do primeiro espermograma? Eu lembro que quando eu fiquei aí com você, acho que a gente coletava depois de 40 dias, né? É, três semanas. Três semanas, três semanas. E que é o que eu tenho, que eu tenho usado também hoje em dia. Então, a cada, nas primeiras três semanas, você já consegue coletar o, o espermograma, né? E outra coisa, então, é abordar a questão de... Até foi uma pergunta que colocaram agora há pouco aí no chat. É... O primeiro espermograma dando negativo, é certeza que a reversão não deu certo?
1: Não, não é certeza. E também o primeiro espermograma sendo positivo, também não é certeza que deu certo. Então, volto a dizer. Quando a gente... Você tem algumas situações... É... Você tem edema da anastomose, uma estrutura fininha, muito... Delgada e que pode demorar mais para ter espermatozoide. É, você pode ter feito uma biópsia de testículo durante a cirurgia, e aí a gente sabe que a espermatogênese para por três a seis meses, então pode demorar mais para voltar. É, mas, normalmente, eu tive pacientes que no começo não tinham nada, eu falei, putz, essa deu errado. Aí vem com três meses, com seis meses e, e deu certo. Então, tem que esperar. Você pode ser afobado. Pode sair com muito desespero. E existe também o risco da asospermia
0: de novo, que gira em torno de
1: uns Sim. 30%. Né? Eu tenho 10%, incluindo 10%. A, é, as, minhas, as minhas cirurgias de ensino. É, se, você, se você lembrar, a gente fazia um, um lado eu fazia, outro lado vocês faziam, né, depois de treinamento. Então, eventualmente, precisaria depurar isso para ver o que é meu e o que é de vocês. Mas eu acredito que seja de todo mundo. Mas uma, um, algo que a gente não falou, que é muito detalhe, é coisa de especialista, mas colher o líquido que sai do coto proximal do, do, do deferente, né? Isso é bastante interessante, porque se tem espermatozoide inteiro, é, você sabe que está tá produzindo e que se tiver uma falha, foi a tua anastomose, ou a recuperação dela, né?
0: Marcelo, a gente, na, na, na divulgação da, da nossa live, a gente recebeu algumas, algumas perguntas da audiência e uh, acho que eu tenho três perguntas aqui que a gente podia discutir. Manda. A primeira é... Bom dia, meu marido é vasectomizado do casamento anterior e eu tenho 28 anos. Acho que é a mulher que encaminhou. Tenho muito medo de ter gêmeos. A chance
1: de gêmeos com reversão é menor do que com fertilização? Sem dúvida. É, a, o gemelar é uma ocorrência normal da, da clínica. Né? A gente tem, das, do, das, das gestações que nós temos todos os anos, tem ano que é 35, tem ano que é 34, tem ano que é 36. Então, ao redor de 30% são gestações múltiplas. A gente fala múltipla, múltipla de quanto? Dois. A grande maioria é gêmea, né? tem gemelar é difícil ter trigêmeos, né? Muito difícil. Então, a, a chance maior é com fertilização de trigêmeos. Agora, você pode, não vou também. É óbvio que eu sou um defensor da vasectomia e da reversão, mas você pode fazer FIV com transferência de para embrião único. Você é jovem você não pode ter ganhar, você não pode receber transferência do que mais mais do que dois para embriões. Então, você pode combinar com o ginecologista de sobraram seis embriões no D5, você congela assim, quatro e transfere um. No engravidor, descongele e transfere outro. E aí você tem, uma, é, você tem uma chance muito menor de ter gêmeos. Né? Agora, aí na reversão, é a taxa de gemelar natural. É muito mais difícil. Eu sou pai de gêmeos naturais, mas enfim, é raríssimo. Sou o primeiro na família há gerações. Então, se você não quer ter gêmeos ou reverta a vasectomia do seu esposo, ou vá para a clínica com uma estratégia diferente de tratamento. Uma outra pergunta
0: é, bom dia, tenho 38 anos, meu marido fez vasectomia há 14 anos. É, temos um filho e gostaríamos de ter mais um filho agora. Nossa situação financeira está melhor agora. Meu ginecologista diz que está tudo bem comigo. É, tenho medo da minha idade, então 38 anos. É possível
1: reverter no nosso caso? Ah, é possível. É só interessante que seja uma avaliação, seja avaliação de um ginecologista especializado em reprodução humana, porque tem alguns detalhes que acabam passando. E isso pode ser importante, mas ainda mais dentro do mesmo casal, 38 anos para engravidar, 38 anos com reversão ou com fertilização in vitro. Então, isso não muda. Se você tiver boa condição ovariana e tiver permeabilidade, 14 anos é, pode reverter a vasectomia. Aliás, você não, né? Se for de Curitiba, procura um profissional, o Dr. Gustavo, o pessoal daí, para reverter sua vasectomia.
0: E interessante é o seguinte, hoje em dia a gente fala muito mais em reserva ovariana, né, em exame de AMH, do que a própria idade. Então, eu tenho eu tenho um colega, que ele, ele é ginecologista, que ele, ele tinha uma ólego super severa, e acho que alguns espermogramas inclusive ele veio azoospermico. E aí ele foi para fazer tratamento com fertilização. E a esposa dele, é, ele tava meio tranquilo, para a esposa dele 29 anos, fala bom, ela tá jovem e tal. Foi coletar o negar, veio lá embaixo. Então ele não uhum. sabia que, quem quem tá quem que tava pior, se era ele Exato. ou se era ela. Entendi. Felizmente ele fez um tratamento para para otimizar a qualidade qualidade é, espermática dele, a gente conseguiu fazer é, foram foram uns três ou quatro ciclos de FIV e aí uh, congelamos uma, uma quantidade boa de, de embriões e daí eles transferiram e uma coisa bastante interessante os embriões eles foram começando a ficar melhores é, com tratamento com antioxidante e isso foi a nossa embriologista que falou assim ó a, a, os primeiros embriões ficaram os embriões não muito legais tal mas depois que consegui, começou a fazer lá três quatro meses de antioxidante parece que os embriões ficaram melhores, assim, sabe? Eles descongelaram, transferiram e hoje eles estão grávidos. Uma ideia bastante interessante. Mas a gente tem, tem, tem essa ideia, então, de que a idade da esposa é a principal fator. Não, né? A gente, a gente sabe que existe um exame muito mais preciso que a idade da esposa, que é, que é a dosagem do hormônio antimilhariano, né?
1: É, entre outras coisas, mas vai por aí também, né? Sim. É... E tem uma, uma terceira pergunta que eu achei
0: interessante, que é até aquela questão da da análise intraoperatória, é, fui em um, em um urologista que disse que é importante fazer uma análise intraoperatória dos espermatozoides para ver aonde e o local que será realizada a emenda do caninho da passagem dos espermatozoides. Isso é
1: verdade? É verdade. É, então vamos chamar o caninho de deferente. Sim. E você, quando, quando você corta o pedaço que estava amarrado, que vem do testículo, então você corta sai um líquido. Primeiro tem que sair líquido, é, não pode sair uma pasta. Segundo, que nesse líquido, eu opero dentro da clínica e quando eu opero no hospital, eu levo o embriologista para dentro do hospital para olhar esse líquido. Já faço isso há alguns anos. E a, o importante é que tenha espermatozoide inteiro. É óbvio que você colheu uma gotinha, tem um monte de espermatozoide com utilidade, putz, fantástico. Mas tendo espermatozoide inteiro... Te autoriza a fazer a emenda, que a gente chama de anastomose, naquele local. Se não tiver, você tem que começar a ir para o testículo, cada vez mais pertinho do testículo. O problema é que o, o, esse tubinho, que chama deferente, ele vai afinando. E, às vezes, você tem que fazer uma anastomose no epidídimo, que é logo na saída do testículo. Aí sim, é um tubinho bem fininho, ele tem três vezes, talvez, menos o diâmetro do que o do deferente. E é uma cirurgia muito mais trabalhosa, são essas que demoram, pode demorar mais tempo é, para aparecer espermatozoide no ejaculado. Então isso sim é verdade. tá? A gente vai cortando até achar líquido com espermatozoide, e onde a gente achar líquido com espermatozoide, a gente faz a emenda ou anastomose que a gente chama. Eu gosto sempre de falar os termos corretos para os pacientes. Né? Ou usa figura, ou usa, e eu tenho no site um dicionário de infertilidade para leitos que explica essas coisas, porque é muito ruim se falar de taxa de fertilização, classificação embrionária, blastocisto, pré-embrião, o paciente não faz a mínima ideia do que é isso. Né? Então eu já foi uma das primeiras coisas que eu fiz no site, que eu sempre acho interessante que o paciente consiga se expressar de maneira correta, porque ele tem condição de se expressar de maneira correta, né? e a gente tem capacidade de explicar para eles isso.
0: É, então essa análise é, intraoperatória, do fluido da onde a gente vai anastomosar é bastante importante. Por quê? Porque nesse período de obstrução é, podem ter acontecido é, inflamações no local e essas inflamações são causas frequentes de obstrução desses microtúbulos internos. Então, de nada vai adiantar você fazer uma anastomose de um lugar que não está saindo nada. Então, você colocar aquele caninho num lugar que não tem espermatozoide não adianta de nada. Então, por isso que é importante é, essa, essa, essa análise intraoperatória, para ver se tem espermatozoides ou não, para ver se você está anastomosando o, o, o epidídimo em é um lugar que tem espermatozoides. Senão você, isso que o, o que o Marcelo falou. Você tem que ir cada vez mais proximal, proximal, proximal e, e eventualmente, fazer até uma vaso que, lógico, é uma, é uma anastomose mais difícil, o fio ele é mais fino ainda para fazer essa anastomose. Mas é, 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 é uma chance que a gente tem de dar certo. De nada vai adiantar você anastomosar onde não tem espermatozoide. Então, a mesma coisa que você pegar o, o diferente e colocar em qualquer outra estrutura que não tem espermatozoide, não vai dar certo daquele lado. Então, foi assim, é, realmente, acho que, acho que esse casal, acho que, não, acho que não foi comigo que passou, mas esse, esse, esse colega que falou que, que precisa dessa análise intraoperatória, realmente é isso aí que precisa e é
1: o que a gente tem feito.
0: Eu é, acho que essas foram, foram as perguntas mais importantes. Tem mais Mas uma eu... pergunta
1: da Jéssica a respeito aqui de, de remédio. Jéssica, não tem remédio para estimular a produção de espermatozoide no pós-reversão. É, nós temos que realmente esperar esse tempo que eu falei para você, para ver se deu certo ou não a cirurgia, é, porque se não deu certo foi um problema da anastomose, não é o testículo que parou de produzir ou qualquer outra coisa desse tipo. Nós temos 14%, ou melhor dizendo, 16% das cirurgias que não deu certo. É. isso é um risco, é igual fazer o tratamento de reprodução assistida, quando eles me procuram, eu falo, olha, é, o sucesso é o, é o que a gente espera mas vocês têm que tá, estar tá preparados para o insucesso que acontece com mais frequência do que com o sucesso né? então é, não, não adianta dar remédio tudo, tem que esperar, passar os seis meses e a gente reavaliar, Jessica
0: é, porque nesse ramo aí da, da medicina reprodutiva apesar de a gente já ter bastante é, opções, né, e estudar bastante a respeito de dessas dessa da, da infertilidade, existe muita coisa a ser respondida ainda, né é, e a gente tem que estar tá acostumado e a gente tem que saber lidar, além de, de lidar com o sucesso lidar com o insucesso mesmo porque é, o insucesso é frequente, então a gente tem um tratamento na própria fertilização, onde a chance de não dar certo é maior do que a chance de dar certo, né mesmo por isso que é melhor vai...
1: reverter a vasectomia, que é. de dar mais dá tá e... certo, é melhor.
0: É, e a gente está falando de uma coisa chamada azospermia obstrutiva, né, que a gente é, sabe que muito provavelmente a gente vai achar espermatozoides, mas a gente tem uma outra entidade chamada azospermia não obstrutiva. Então, a gente vai procurar espermatozoides dentro do, já dentro do testículo para fazer um tratamento com fertilização, né, e que, em metade das vezes, a gente não acha. E, então, é, realmente, é bastante... É complicado para os pacientes e para os médicos, né? Mas a gente que lida com essa questão da medicina reprodutiva, a gente tem que saber muito bem orientar o pré-operatório, orientar o casal. Porque, assim, o casal, quando vem quando vem procurar o um especialista, ele vem com, é, com muita esperança. né? E, e apesar de todo o nosso preparo, apesar de todo o nosso treinamento com microcirurgia, apesar de, todo, de toda a nossa dedicação... Não é sempre que a gente vai conseguir o resultado positivo. Então. Uh, uh, e às vezes é difícil, né, Marcelo, você chegar lá, você dar tudo de si, fazer tudo que está que, que, que ao teu alcance e você não ter o, o sucesso. Mas isso faz parte da, da, do, do nosso dia a dia. Né? E a gente tem que saber lidar com isso.
1: Mas o tema de hoje é reversão de vasectomia e a reversão de vasectomia dá mais certo do que a. É... <risos>
0: Eu queria só, só fazer reversão e varicocele. são as duas coisas que eu mais gosto. Microscópio é uma coisa que, que eu acho muito gostoso. E, e foi uma coisa que, que eu lembro quando eu estava com você no, no, no fellow. E falou e aí a gente tava naquela discussão. Ah, fazer varicocele com microscópio, com lupa e tal. É, tem que ser com microscópio porque é, a, é a, a, inclusive a tua chance de você aprimorar o teu treinamento em microcirurgia. Em microcirurgia você só aprende a fazer microcirurgia fazendo microcirurgia, com, com, com muitas horas de microscópio, sabendo é, é, lidar no material, sabendo é, dissecar a artéria, dissecar a veia, fazer uma, uma, uma boa exposição de tudo, e você saber apoiar os teus braços né, para você não tremer. Você saber do preparo pré-operatório, que é bastante importante, né? Então, quando vai fazer uma reversão de vasectomia, no dia anterior você não pode comer muita coisa, você não não pode beber no dia anterior da, da reversão da vasectomia. Por quê? Porque o movimento fino né, da, da, das suas pinças no microscópio é muito importante. Então, uma tremida que a gente vê a olho nu é uma tremida que ela é 15, 16 vezes maior no microscópio, né, Marcelo?
1: Exatamente. Tranquilidade é. e descansada Eu marco sempre bem cedinho, é a primeira cirurgia do dia, e se possível sem nada mais depois, que é para não ficar com pressa nem né, nada. O único é, projeto é... a gente marca depois do almoço, que é o horário que a gente tem para operar, e aí também tem que estar tá, tá sossegado. Né? O importante é estar tá tranquilo.
0: É, eu quando marco Marco uma, uma, uma microcirurgia, cirurgia geralmente faço de manhã cedinho de preferência sem nada para fazer depois para você poder fazer tranquilo, sossegado, precisou refazer a anastomose, vai lá refaz tudo de novo, né? Porque e, e você sair da cirurgia com a certeza de que você fez o tempo melhor. Esse que é o Exato. principal coisa, né? Bom, então essa nossa conversa de hoje, Marcelo, ela serviu então para mostrar que a reversão de vasectomia ela é uma opção bastante interessante e factível é, e que que deve ser oferecida para os pacientes, especialmente é, nas mãos aí de dos profissionais que tenha habilidade com a microcirurgia, né, que estão acostumados a, a fazer esse tipo de procedimento. Eu sempre, no final da, das lives, a gente já está com quase uma hora aí, passa rápido o tempo, né, eu sempre deixo de reservado um tempo para o nosso brilhante convidado falar suas palavras finais, e eu queria que você tivesse esse tempo agora, Marcelo.
1: Ah, obrigado, mas eu começo agradecendo de novo a oportunidade, acho que... a ah... Essas conversas são importantes hoje tem live todo dia de um monte de assunto e talvez seja uma oportunidade do, do público leigo né dos pacientes em potencial não pacientes mas quem procura ajuda ouvir uma opinião geral né de de outro profissional de orientações de geral orientações gerais de pessoas que trabalham né, na especialidade né, então eu acho que é uma iniciativa super bacana. A gente faz algumas também daqui, de lá, enfim. Quanto mais informação, melhor. Acho que isso é tanto para site, quanto para tudo. que live virou o um novo método de comunicação. Né? Hoje eu fiz duas consultas, dois horários no consultório com telemedicina. Então, você acaba tendo uma você acaba acostumando com mais com esse tipo de informação, quer dizer, você vê a pessoa, você tem empatia ou não pela pessoa, você sente ou não segurança da informação que ela passa, diferente de ler um texto único e exclusivamente, onde você, se ficar com dúvida, é, não tem explicação, enfim. Acho que é uma iniciativa super válida, eu agradeço é, muito a oportunidade de estar aqui com vocês e eu espero ter tirado as dúvidas, ou então, pelo menos, ter trazido luz a esse assunto. E,
0: mas eu queria falar para você, Marcelo, que apesar de ter uma quantidade enorme de lives, eu tenho salvo todas essas lives, a gente tem colocado no nosso canal do YouTube, que é um canal do YouTube que chama-se AndroCenter, Saúde Sexual e, e Reprodutiva Masculina. A gente tem transformado também todo esse conteúdo em, em podcast, a gente tem um podcast chamado AndroCast, então, todas essa, todo esse material, as pessoas elas vão poder consultar depois. Essa consulta é uma consulta totalmente grátis, totalmente é, livre de, de qualquer tipo de, de pagamento. Então, elas vão poder entrar no nosso canal do YouTube e no nosso, no, nosso podcast e consultar todo esse conteúdo. E eu tenho certeza que esse conteúdo vai ficar é, à, à disposição e muita gente vai se beneficiar dessa nossa produtiva conversa de hoje. Mais uma vez eu queria te agradecer, Marcelo. Falar que você é um, um além, do, além de, ter, de ter sido um dos meus maiores professores é um, é um grande amigo hoje em dia. E, e eu fico muito na expectativa da gente poder passar dessa pandemia. Hoje fiz a minha fiz a segunda dose da minha vacina hoje. Então daqui umas três semanas, em teoria, eu estou imune. Então eu fico muito na expectativa e, e da, da, dessa pandemia poder passar e a gente poder se assim, encontrar de volta nos congressos, e poder conversar pessoalmente, que é muito mais gostoso de conversar do que por, por meios digitais. Né? É, então, mais uma vez agradecer né? e, e deixar o, o convite para a semana que vem. Semana que vem a gente vai ter uma conversa, Marcelo, com, com o nutricionista aqui da nossa clínica, com o Rodrigo e a gente vai falar a respeito de nutrição funcional em disfunção sexual e infertilidade masculina. Então, um nutricionista chamado legal. Rodrigo Granzotti ele, ele é um expert, ele é um fera nessa questão aí. E ele vai é, falar conosco semana que vem a respeito desse tema. Então Muito é isso bom. aí. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela presença.
1: Deixa um abraço e... pandêmico para todos. Hein?
0: <risos> e até a semana que vem. Muito obrigado pela presença de todos. Marcelo, mais uma vez, obrigado. Uma boa semana. Eu que todos bem.
1: Abraço. Tchau, tchau, Gustavo. Tchau, pessoal.